0: Bun regăsit, domnilor și domnilor, la Dialogul Speranței! Suntem împreună să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și împreună să aflăm ce ne spune Duhul Sfânt și în ocazia aceasta. Vorbim mai departe despre înnoirea legământului dintre iudei și Dumnezeu, o ocazie în care oamenii aceștia întoși din robia babiloniană au promis lui Dumnezeu că vor fi așa cum Dumnezeu le-a cerut. Au promis, ce am văzut în ocazia de săptămâna trecută, că vor păstra legea lui Dumnezeu și acum mai fac încă o altă promisiune și vreau să înțelegem astăzi împreună cu invitații noștri de ce promisiunea aceasta. Uitați-vă ce spun ei. Nei capitolul 10, citesc de la versetul 30. Am făgăduit să nu dăm pe fetele noastre după popoarele țării și să nu luăm pe fetele lor de neveste pentru fiii noștri. Vreau să înțelegem de ce o astfel de promisiune a acestor oameni care este utilitatea cât de importantă este să iei fetele din poporul tău și nu altor popoare. Pentru lucrul acesta am invitat alături de noi pe domnul Vili Cotruță. Îi spun bun venit! Bine v-am regăsit! Domnul Vilii este pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea și vreau să ne spuneți ce se întâmplă în biserică la dumneavoastră. Vă căsătoriți fetele cu fete din alte popoare sau nu le căsătoriți și vreau să înțelegem lucrul acesta. Cred că prezența dumneavoastră aici ne va fi de, de folos să putem înțelege aspectul acesta. Lângă mine este domnul Iosif Moisul. Bine să venit Bine v-am regăsit!
1: Mă bucur să fim împreună!
0: Domnul Iosif este pastor în Biserica Baptistă da? și vom înțelege cum este la dumneavoastră. Dacă fetele dumneavoastră se căsătoresc cu băieți din altă parte sau băieții și au fete din din alte popoare. Și vom vedea dacă în momentul în care Scriptura vorbește de popoare se referă la o anumită națiune sau mai degrabă la o anumită religie. Și trebuie să deslușim și lucrul acesta să fie clar pentru ascultătorii noștri. Domnul Cotruță, aș vrea să facem clar pentru cei ce ne urmăresc care este prima instituție pe care Dumnezeu a în momentul în care a făcut planeta aceasta, pământ.
2: Dacă dăm Scriptura înapoi și mergem la origini, chiar la începutul începutului, Dumnezeu creează prima instituție care rezistă și astăzi, și anume în Geneza, capitolul 2, de la versetul 18 până la versetul 25, ni se spune că Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Instituția aceasta a familiei nu a fost gândită de oameni sau de altcineva, ci a fost gândită de către Dumnezeu. De ce? Pentru ca omul să se bucure de compania celuilalt, care este la fel ca el, care este potrivit pentru el și în felul acesta să trăiască după voia lui Dumnezeu, să trăiască frumos viața de fiecare zi. ni se spune cum a creat Dumnezeu pe Eva după ce l-a creat pe Adam, iar la versetul 24 ni se spune de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta și se vor face un singur trup. Multe cazuri vin de la nerespectarea acestui verset atunci când părinții intră în familia celor mai proaspăt sau mai de mult căsătoriți și încerc să facă ei ordine. Ar trebui să respectăm ceea ce spune Dumnezeu și anume că o nouă familie întemeiată este o entitate distinctă care are regulile ei, care se ghidează după cum gândesc cei doi și bine ar fi ca cei doi să se ghideze după cum spune Dumnezeu.
0: Mulțumesc tare mult! Sunteți de acord, domnul Iosif? Este prima instituție creată de Dumnezeu? Familia?
1: Într-adevăr, în cadrul creației, Dumnezeul creează pe om și îi face parte bărbătească, parte femeiască. Un singur bărbat, o singură femeie. Dumnezeu este cel care are lorul celui care îi cunună, care inventează... Dumnezeu îi sătoria. unește, Dumnezeu practic, îi da? unește și, într-adevăr, prima instituții în sensul acesta este căsătoria. Adică, chiar și înainte de cădere, căsătoria, Dumnezeu a fost cel care a inventat-o, vedeți căsătoria nu este rodul căderei omului în păcat. Căsătoria are loc și înainte. înainte de căderea omului în păcat. vis a de Neemia, capitolul 10, într-adevăr aici ei se poporul Israel renoiesc legământul. Nu e ceva nou sau ceva ciudat, pentru că și în trecut au mai avut momente de renoirea a, a dedicărilor față de Dumnezeu. Și sunt aici trei elemente, iar primul dintre ele este acesta nu vom da pe fetele noastre după popoarele țării și nu luăm de pe fetele lor de neveste pentru fiii noștri. Iar scopul era acesta de a nu fi ispitiți să cadă în idolatrie sau să se închine la Dumnezei străin. Ei zic, de ce am reînnoit? Uitați-vă, pentru că în exod, Dumnezeu le vorbește din nou și în capitolul 34 spune așa, să nu cumva să iei din fetele lor neveste fiilor tăi și astfel fetele lor, curvind înaintea Dumnezeilor lor, să tărască pe fiii tăi să curvească înaintea Dumnezeilor lor. Era o problemă de închinare. Și apoi imediat următorul cuvânt zice, să nu-ți faci Dumnezeu turnat. Pentru că se pare că aceste căsătorii în afara poporului ales al lui Dumnezeu aduceau cu sine aplecare sau deschidere față de sisteme religioase diferite. Și astfel se puteau face vinovați de idolatrie. Și ei au înțeles asta și hotărăsc aici în Emea 10, nu ne vom da fi și fi. fi au înțeles cât de important e să-și păstreze identitatea. E, da? Și spuneați că e pe domeniul religios. Exact pe domeniul religios fac decizia asta. E, nu că popoarele celelalte sunt inferioare din punct de vedere al creației. Sau nu, sunt oameni. Da? De ce v-am
0: amintit lucrul acesta? Felul în care noi am pus întrebarea chiar de la începutul acestei emisiuni l-am introdus pe Dumnezeu în ecuația aceasta a familiei. Nu se poate vorbi despre familie domnilor și fără Dumnezeu?
2: Vă întreb. Oamenii pot să vorbească. Însă pot să vorbești despre marca de mașini Ford fără să știi cine a fost Henry Ford. Însă cel care a creat familia și care susține familia este Dumnezeu. Iar în familie ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, pentru că familia se confruntă cu diverse situații, cu diferite lupte, încercări. Și atunci ai nevoie de cel care știe cum să te ajute să treci prin toate acestea și să mergi mai departe, să ești biruitor.
0: Deci ca să înțelegi familia trebuie să îi cunoști fondatorul. Asta ați spus, dumneavoastră da. că ați făcut această paralelă cu Henry Ford. Da. Dacă da. nu înțelegi cine a creat-o, nici nu înțelegi cum funcționează familia în condițiile acestea.
1: Uh, cum este... Uh, Ma, mai nou văd uh, folosirea greșită a termenului în sensul în care se încearcă pe diferite căi să se spună uh, familia creștină, familia necreștină. E ca și cum... Uh, lucrurile astea avem noi dreptul să le definim. Nu. Mai degrabă ar trebui să spunem familie de creștini, familie de necreștini, în sensul în care vorbim despre cei doi care intră în legământ, dar conceptul nu este al nostru să-l definim. Cel care a inventat familia este Dumnezeu. E adevărat că putem fi necredincioși în relație de familie, dar nu putem redefini noi termenii. Familia este dreptul lui Dumnezeu. La ce mă refer? Comunitatea LGBTQ, comunitatea, de, comunitatea homosexuală, încearcă să ne spună că ei au dreptul să redefinească și căsătoria, și familia, și cumva se numesc familie homosexuală, cam așa arată, o definim noi cum vrem noi. Nu. Puteți vorbi despre o unire homosexuală, despre o venire împreun- una a a persoanelor care nu vor să fie în familia pe care Dumnezeu a inventat-o. Și în sensul acesta, eu a zice să fim puțin atenți. Nu este dreptul nimănui sub soare să redefinească căsătoria sau familia. Familia este invenția lui Dumnezeu, căsătoria este invenția lui Dumnezeu. Dacă vreți altceva, numiți o oricum altfel, dar nu confundați termenii. Nu numiți o unire, numiți deci, o familie. familia înseamnă doar
0: ce a creat Dumnezeu. Doar ce a creat Dumnezeu. Și Iar... el este singurul care o poate redefini. Să spună: am decis la început să fie bărbat și femeie și mai târziu decit să fie altfel. însă până la momentul de față nu avem spus. astfel de intervenție no, de la lui Dumnezeu. Și nu cred da? că spune. Și adică, nu, nu e, ci, și e foarte important ce ați ridicat dumneavoastră este a, neutil și chiar păgubos să te pui în dreptul lui Dumnezeu și să redefiniști ceea ce Dumnezeu nu a definit da. adică practic tu ei prerogativa lui Dumnezeu iar consecințele se văd în ceea ce se întâmplă în societatea noastră din, din nefericire și
1: poate în mod inconștient oamenii ăștia care fac lucrurile astea nu îmi dau seama poate dar există o pângărire dacă Dumnezeu a numit căsătoria El a inventat-o voi vreți altceva, inventați-vă voi altceva. Dar când te atingi de elementele acestea și vrei să schimbi elementele, este ca și cum ai pângări ceea ce... Domnilor,
0: vorbim despre familie în cadrul unui legământ. De ce era atât de important pentru iudei, ca la renoirea legământului să vorbească tocmai despre familie? Cât de importantă este familia domnului Cotruță în condițiile în care vrei să faci un legământ cu Dumnezeu? Relația cu Dumnezeu nu este personală? Este una colectivă? Aduci și familia după tine? Cum este?
2: Relația cu Dumnezeu este personală, însă copiii cresc într-un anumit mediu și copiii îl înțeleg pe Dumnezeu prin relația pe care o văd, la ta- în, în special prin ceea ce înțeleg de la tatăl lor. Iar dacă în familie sunt lucrurile împărțite sau lucrurile diferite, copiii nu au o temelie sănătoasă cu privire la ce spune Dumnezeu și ceea ce nu spune Dumnezeu. De aceea proverbe spune, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. Dacă e o familie credincioasă și amândoi pun preț pe cuvântul lui Dumnezeu, îl iubesc pe Dumnezeu din toată inima și ascultă de el, atunci copilul va porni în felul acesta în viață. Și va fi mai ușor poate să reziste ispitelor din partea celui rău. Dacă e o familie care unul pune preț pe cuvântul lui Dumnezeu, celălalt nu pune preț pe cuvântul lui Dumnezeu și întotdeauna e lupta aceasta de a face cum spune Dumnezeu sau de a face altfel, atunci copilul pleacă cu această luptă în viață și mai târziu îi va fi mai ușor să ia hotărâri greșite sau care nu sunt după voia lui Dumnezeu decât celui care are o familie credincioasă.
0: Da, acum, domnul Iosif, văd că sunteți de acord cu ce spune domnul Cătruță, dar vreau să vă întreb un lucru. Dacă cineva vrea să încheie legământ cu Dumnezeu și familia nu este de acord cu lucrul acesta, ce faci? Ascult de ceea ce spune familia? ascult de ceea ce spune Dumnezeu? Implică lucrul acesta o rupere a familiei? Sau de dragul familiei n-ar trebui mai degrabă să renunți la legământul acesta cu Dumnezeu? Cum stau lucrurile aici? Ați avut astfel de situații?
1: Lucrurile acestea sunt întotdeauna delicate. Intri pe un teritoriu în care se acumulează multe emoții, trăiri interioare profunde. Și care pere, avem cuvântul Domnului Isus Hristos care spune dacă nu mă iubiți mai mult, decât pe mama ca pe tată, atunci n-ați înțeles cine-i Dumnezeu. Și în sensul acesta există o, o lepădare față de toate lucrurile acestei luni pentru a-L cunoaște pe, pe Hristos și puterea mântuirii Lui. Asta nu înseamnă că de acum eu trebuie să-mi părinții sau soția sau nu, nici de cum. Dar mi se schimbă focusul și modul cum mă raportez la ei. Exemplu, avem în scriptură versetul care se referă la copii și spune copii ascultați în Domnul de părinții voștri. Ce înseamnă asta? Dacă părintele tău zice, du-te și fură, tu spui, mamă, tată, eu vă iubesc, dar mai mult decât pe voi, îl iubesc pe Dumnezeu. Nu mă duc să fur, pentru că vreau să vă ascult în Domnul. Dacă mi-ați spune să fac ceea ce cinstește pe Dumnezeu, o fac cu toată bucuria și vă ascult cu toată inima. Și în sensul ăsta, vedeți, v-am dat doar o, o, o imagine, o ilustrație cumva. Trebuie să fim foarte atenți, pentru că e un teritoriu cu foarte multe încărcături, foarte multe emoții, nu-i chiar așa de ușor să retratez lucrurile astea, însă cert este că avem acest reper. Eu îl iubesc pe Dumnezeu întâi. Da, și unul și, și celălalt dat exemplu de
0: copii, dar iată că aici, până la copii, vorbim despre soți și soție, da? Unul vrea să încheie legământ cu Dumnezeu, altul zice, domnule, eu am propriul meu legământ cu Dumnezeu și nu vreau să, să împărtășesc aceeași opinie religioasă ca și tine. Cum procedezi într-o astfel de situație, domnul Cotruțăță?
2: Dumnezeu respectă liberul arbitru și noi ar trebui să facem același lucru. Dacă Bun, în cazul acesta,
0: al... Soția nu trebuie să-și urmeze soțul după mentalitatea soția, românească?
2: Soția trebuie să-și urmeze soțul, soțul trebuie să-și urmeze soția când vine vorba de ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Însă atunci când unul din cei doi dorește să trăiască după alte principii alegerea lui, și-ar trebui ca fiecare să fie liber să asculte de Dumnezeu așa cum este descoperit în Sfânta Scriptură.
0: Adică partenerul de viață Care are o altă gândire O altă orientare religioasă Să respecte, respecte alegerea celuilalt da?
2: Acum, noi vorbim Cum, cum puteți o astfel
0: de convițuire?
2: Uh, noi, noi vorbim aici de două lucruri Când este vorba de a încheia căsătoria Scriptura este clară caută pe cineva care are aceleași valori, Aceleași principii cu tine Dacă tu, după ce ai încheiat căsătoria Ajungi să citești scriptura Și să-l cunoști pe Dumnezeu E o altă situație Apostolul Pavel chiar spune să rămâi credincios și poate prin credința ta l-ajuți pe partenerul tău să-l cunoască pe Dumnezeu. Nu rup legământul acesta al Însă e posibil să fie o luptă. De ce? Dumnezeu ne oferă un anumit set de, cum se spune, sau un anumit fel de a trăi viața, de a ne distra, hai să folosesc termenul acesta. Lumea oferă, sau cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, au alt mod de a se bucura, de a se distra. Și atunci va fi mereu și mereu o tensiune. Când unul dintre cei doi vrea să meargă într-un anumit loc, însă cel creștin spune, Domnul Hristos nu s-ar duce acolo. Prezența adică lui Dumnezeu n-ar putea fi lui Dumnezeu, fi Dumnezeu se recreează ceilalți se
0: distrează. <laughs> da. Adică distracție înseamnă să te lași distras de la ceva, da? Asta înseamnă a distra, da? Când, pe când copilul lui Dumnezeu se recreează, merge într-un loc în care îți refaci forțele fizice.
1: Într-o asemenea situație mixtă, credincios-necredincios, cel credincios nu va iniția niciodată despărțirea. Întotdeauna, dacă se ajunge aici, cel credincios trebuie să-și pună credința în Dumnezeu și poate Dumnezeu lucra și prin diferite stări mai grele spre cercetarea celuilalt. Însă, dacă cel necredincios vrea să se despartă și uneori asta se arată prin, se duce la avocat, la notar, începe actele pentru divorț. Cel credincios nu are ce să se lupte acolo, ok. Mai este un alt mod. Dacă cel necredincios îl rupe în bătaie pe ăsta credincios, bătaie soră cu moartea, atunci Scriptura spune asta e un semn al faptului că vrea să se despartă. Nu trebuie să-l ții, nu trebuie să-l... Însă astea sunt situații din păcate care... Ajungem, vreau să discutăm des, și da.
0: elementul acesta, este foarte important, da, separării Dar rămânând doi.
1: pe linia asta pozitivă pe care dumneavoastră o spuneați, Apostolul Petru vine și spune, se referă aici unei femei care este căsătorită cu un necredincios și spune așa, nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor lor. O femeie credincioasă înaintea soțului ei necredincios este o bună mărturie. Și ar trebui să aibă un comportament diferit. Adică soțul necredincios se uită la ea și spune, cum tu, dar până să te ce făceai și asta, și asta, mă, și înjurai, mă, și așa, făceam... de când te-ai pocăit, văd că ceva ai schimbat la tine. Poate să fie o, o, un mod în care Dumnezeu lucrează în viața soțului tău prin tine sau în viața soției tale prin tine. Rămâi credincios acolo și Dumnezeu să bine binecuvinteze pe cei care poate ne ascultați și sunteți în situațiile acestea. Ideea
0: pe care am prins-o de la dumneavoastră până acum este următoarea. În momentul în care îți alegi un partener de viață, alegi să fie ca și tine în ceea ce privește orientarea, gândirea, filosofia ta de viață. În momentul în care te-ai căsătorit, da? și descoper pe parcurs că Dumnezeu vrea altceva de la tine, vei face lucrul acesta, indiferent de ceea ce spune partenerul tău de viață uh, și dumneavoastră aminteați, partenerul credincios, trebuie să-și asume lucrul acesta, că pot apărea probleme și nu de puține ori. Apar conflicte, suferințe, chiar și până se ajunge și la, la lovire fizică, da, la, la bătăi și lucruri total nedorite. Da? La, la ce da, a spus dumneavoastră,
1: ia... totuși specificația că cel credincios nu va atenție anjoata divorțul. Divorțul da. este o ruciune Con- la de Dumnezeu. Ajungem și discutăm și lucrul a, acesta.
2: Cu o specificație aici a, în Noul Testament, într o situație primii creștini au spus așa: trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Decât de oameni. Și principiul acesta trebuie aplicat Bun,
0: bun domnilor, ca să elucidăm pentru cei care ne urmăresc, de ce uh, specific atât de clar poporului de o doamne, nu vom lua, ne angajăm să nu luăm fete din alt popor și nu vom da fetele noastre după, adică nici de la ei la noi, nici de la noi la la ei. De ce este atât de important să nu iei fete din alt alt popor, domnul Cotruță?
2: Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 6, versul 14, spune Nu vă jugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Este mult mai ușor să te îndepărtezi de Dumnezeu în condițiile actuale ale păcatului decât să te apropii de Dumnezeu. Și atunci când închei o căsătorie cu cineva care nu îl iubește pe Dumnezeu, este mult mai ușor. De ce? Cei care nu-L iubesc pe Dumnezeu n-au principiile acestea ale bunătății, ale um, îngăduinței, ale îndelungii răbdări, atât de bine structurate. Sau, și atunci, sau sexuale, Exact. Sau... Și atunci poți să mai folosească și alte căi sau mijloace de a-L corecta pe celălalt, să zicem, cu ghilimele de rigoare de a-L corecta. Și întotdeauna va fi mai ușor să luneci către neascultare de Dumnezeu decât invers. Se întâmplă și lucruri când cel necredincios ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu. De aceea Dumnezeu, pentru că vrea fericirea în familie și pentru că vrea să ne ferească de anumite neînțelegeri sau necazuri de felul acesta, spune cel mai bine familia să fie întemeiată între două persoane care cred în același fel, care îl înțeleg în același fel pe Dumnezeu, care îl iubesc în același fel pe Dumnezeu și atunci va fi armonie și pace.
0: Vreau să fac două sublinieri și anume Uh, din ce spune domnul Cotuț aici este vorba despre o diferență religioasă și nu una de naționalitate sau de etnie. Da? Adică poți să, ca român, te căsătorești cu o fată din Germania sau din Papua Noua Guineie. Nu, nu asta este o problemă. Ideea e să fie din aceeași biserică, da? Asta spune domnul când
2: în, în Neemia, capitolul 10, atunci când spun de alte popoare, poporul evreu era poporul lui Dumnezeu. Ei erau copiii lui Dumnezeu. Ei respectau ceea ce spunea Dumnezeu. Ceilalți trăiau într-un alt mod. Astăzi Dumnezeu nu mai are o națiune favorizată așa cum a fost poporul evreu, ci are copiii ai lui din toate neamurile, din orice neam. Ei, un român se poate căsători cu orice uh, persoană credincioasă de absolut de oriunde și invers. O româncă se poate căsători cu o persoană credincioasă de absolut oriunde care au aceleași principii și îl iubesc pe Dumnezeu.
0: Probabil că și evrei, după ce s-au întors din robia babiloniană se puteau căsători cu cineva din Babilon care era tot evreu, da, și mergea la sinagogă. Asta era ideea. Nu e din altă <coughs> și naționalitate, ci vorbim de o altă orientare religioasă. Și un al doilea aspect pe care am să-l subliniez și pentru că oamenii pun întrebări. În momentul în care spunem, cei care nu sunt de aceeași de religie, știu, iubesc altfel, nu, nu au aceeași iubire și așa mai departe. Putem întâlni oameni din alte biserici, da? Sau oameni care chiar spun numai, eu nu cred că Dumnezeu există. Dar să fie oameni morali, oameni care uh, își iubesc semenii, care îi respectă pe cei de lângă ei. Uh, de ce ai învinovățit un astfel de om și să spui, nu vreau să mă căsătoresc cu tine? Uh, și, uite, ca fată. De exemplu, ai întâlnit un băiat a, care este respectuos, a, este un om onorabil, este un om care știe ce vrea de la viață, a, vezi că ești compatibil cu el, dar nu merge la aceeași biserică cu tine. A, și tu îi spui, dacă nu mergi la aceeași biserică cu mine, nu mă pot căsători cu tine. A, de ce lucrul acesta, domnul Iosif?
1: Până la proba contrarie. Respectuos și politicos și... Nu, dar dumneavoastră n-ați întâlnit astfel de oameni pe care eu i-am descris
0: și nu fac parte din biserica dumneavoastră pentru că eu am întâlnit, de asta vă
1: Da, dar vedeți moralitatea, dacă nu are un, un reper transcendent ființei, dincolo, un punct fix dincolo de ființă, este... putem, putem jongla. De exemplu, cei care nu cred în Dumnezeu, atei, își bazează pe educație, pe civilizație, moralitate. Adică Uh, unii dintre ei chiar ajung să spună că uh, crimele pe care le-au făcut uh, Naziștii în al doilea război mondial nu au fost nicio problemă. E chiar așa și-au justificat. Au spus, era legea țării noastre, ce aveți cu noi? Că nu există un Dumnezeu, până la un anumit moment mergi cu moralitatea, cu bunătatea. Vedeți, pentru cel credincios, reperul nu este în sine și în religia lui, ci reperul este în Dumnezeu. Și atunci eu unul, mi cinstesc și îmi iubesc soția și rămân credincios ei, în ciuda tuturor ispitelor, că și creștinii au ispite, dar nu, din, din dra- nu de dragul meu sau ce de dragul lui Dumnezeu. În sensul acesta, o, o fată care, de exemplu, s-ar duce după un asemenea băiat, a a privit superficial, privind numai așa, de, fa- de fațadă. Dar dacă omul la nu are reperele bine așezate în interior, la proba contrară te lasă, de exemplu. Dacă iar un accident și rămâne în scaunul cu rotire, păi asta nu mai rămâne cu ea, ce scop ar mai avea să rămână cu ea? Pe când un credincioș nu-și pune problema numai a împlinirii lui fizice, ci spune pune problema, am intrat într-un legământ, Dumnezeu mi-i martor și o-i voi iubi și așa este mai... Este o garanție
0: faptul că tu îl recunoști pe Dumnezeu să rămâi lângă acea femeie? 100% Este o garanție? Da pentru că au întâlnit și credincioși care au
1: părăsit. Cu semnul de întrebare. Până la propria da. contrarie au fost De asta
0: zic. N-aș merge până acolo să, să pun asta. Ci mai degrabă aș vedea în căsătorie și o componentă spirituală. N-aș pune vină unui om Uh, pentru partea asta căsătoriei. Un om care nu o recunoaște pe Dumnezeu și se spun tu ești mai rău pentru că nu o recunoști pe Dumnezeu. Ci mai degrabă văd o incompatibilitate da? între unul care crede în Dumnezeu și unul care nu crede în Dumnezeu. Pentru că cei care cred în Dumnezeu au această perspectivă că familia va continua și în împărăția lui Dumnezeu. Ori tu dacă nu recunoști, nu crezi că Dumnezeu există, nu poți parcurge traseul acesta cu mine. Da? Adică eu nu te iau pentru o vreme până în momentul în care Hristos va veni pe pământul acesta și va lua pe cei credincioși la ceruri. Ci iau ca bărbat, ca soț al meu, să pot continua cu tine copiii pe care Dumnezeu ne-i va da și în împărăția lui Dumnezeu. Din perspectiva aceasta văd, dincolo de ceea ce amintea Domnul Cotruță mai devreme, dincolo de ne știu eu, nepotrivirile acestea de program, de filosofie, de viață, de educație a copiilor, care apar între un om de o altă factură religioasă și unul care nu crede în Dumnezeu.
2: Două lucruri vreau să spun. Unul mi l-ați luat dumneavoastră acum și-a anume... <laughs> Atunci când doi uh creștini care iubesc pe Dumnezeu intră în acest legământ al căsătoriei, ei intră pentru totdeauna Correct. și dacă într-adevăr iubesc pe Dumnezeu și se iubesc unul pe altul cum poți să perceapă veșnicia fără cel drag sau fără cea dragă și al doilea element în familia apar copii. Când unul dintre cei doi îl învață pe copil să-l iubească pe Dumnezeu și celălalt îl îl învață că nu există Dumnezeu. Hai să mergem tot pe ideea aceasta că pe ea s-a mers până acum. Unde vor fi copiii mei în veșnicie? vor fi lângă Mântuitorul Iisus Hristos sau mă va durea sufletul pentru că ei vor fi pierduți. Iar e adevărat că ei vor alege, dar de multe ori alegerile sunt pe baza ceea ce am văzut deja în familia noastră, pe baza ceea ce m-au învățat părinții din cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă au ambii aceleași valori, mă învață într-un fel, dacă e o tensiune în familie, mă vor învăța într-un într-un alt mod. Așa că și din perspectiva veșniciei, atâta a partenerului, dar cât și a copiilor, eu cred că e bine ca fiecare să se căsătorească cu persoane care îl înțeleg pe Dumnezeu în același fel.
1: Eu sublineam că până la <coughs> perspectiva aceasta veșniciei, noi trăim împreună. Înțelegeți? Deci viața de căsătorie. Și atunci viața de căsătorie, se uh, cultivă, se crește pe, pe niște repere care sunt în afara noastră. Vă dau un alt exemplu. Am vorbit strict uh, situații de bal. Dau un alt exemplu. E la modă. Adulterul. Uh, atâția bărbați căsătoriți dau amante, femei care n-au nicio rușine. De ce? Le lipsește uh, punctul fix al moralității. Nu, zic, nu e nicio problemă, dar se produc ruperi în familie, ruperi în inima copilului. De ce le lipsește Dumnezeu? Și atunci când tu intri în căsătorie cu un asemenea bărbat, care el la prima femeie, care îi face o durce, ar permite să te înșele, așteaptă-te să ai inima ruptă. Așteaptă-te să ai inima ruptă. Un alt aspect pe care încă nu l-am subliniat, vedeți, cei din Neemia, capitolul 10, despre care se vorbește, sunt necăsătoriți. Adică zice, nu vom da fetele noastre după, bărbații, după băieții ăștia. Adică există un moment în care poți analiza lucrurile, cântărești, înainte de a intra în căsătorie. Te uiți un pic și analizezi lucrurile, La da? La asta cheamă poporul acolo, zice nu vom face lucrul ăsta, nu-i vom da, nu vom lăsa să se căsătorească. Este un moment al timpului în care tu îți așezi reperele și îți spui așa fel de soție vreau să fiu în viața de căsătorie, așa bărbat vreau să fiu. Și un asemenea om îl caut și eu. Și într-adevăr există elementul ăsta al veșnicie împreună cu Hristos, dar până acolo noi trăim împreună și s-ar putea viața noastră să fie un chim pe acest pământ dacă nu alegem.
0: Cred că în funcție de felul în care ne alegem partenerul de viață pentru pământul acesta, ține și uh, uh, posibilitatea noastră de a intra în Împărăția Lui Dumnezeu sau nu. Dacă ai ales prost aici, da, uh-huh. ai ales greșit aici, nici nu vei putea, pentru că...
1: rezultatul un pic aici, eu nu sunt de acord. Uh... În intrarea în Împărăția Lui Dumnezeu se face pe baza alegerii partenerului Poți, zic așa, dacă alegi greșit aici și ai eșuat
0: în familia aceasta și nu reușești să construiești o viață spirituală cu partenerul tău de viață, îți pierzi și mântuirea. Nu nu e neapărat. Deci, ceea ce vă spun, ai, ai o viață de calvar cu soția ta. Da? da. Te-ai, ți-a luat o fată pe modelul lui, uh, lui Samson, iau-o că-mi place. Da? da? Ok. Ei, hey, hey, uh, Samson pe modelul iau-o că place și-a periclitat mântuirea din punctul acesta de vedere, zic. Dar relația Dacă, cu Dumnezeu, Da. Afectezi relația cu Dumnezeu. Când alegi greșit partenerul de viață, îți pui în pericol mântuirea. Da? Asta este ideea. Și asta este ideea de la care trebuie să plecăm în momentul în care ne alegem partenerul de viață. Adică să văd... Uh, peste 50, peste 60 de ani, nu cum îmi este acum la tinerețe, o văd că e frumoasă, o văd că e frumos, e bine ambalat și pot să merg mai departe.
1: Mântuirea noastră este, din perspectiva Bisericii Baptiste, din pricina jertfei Domnului Isus Hristos posibilă, este a noastră prin credința personală în jertfa Domnului Isus Hristos. Alegerea greșită a partenerului de viață împune în pericol trăirea vieții pe acest pământ în viață de căsătorie într-un mod necreștin sau nebiblic sau neîmplinitor. Uh, uh, Însă, în ceea ce privește mântuirea, mântuirea nu e prin căsătorie, și A, nu vorbim de asta. Nu, stați e, un da, poate nu exista vorbim despre, o nu, nu vorbim de o mântuire colectivă.
0: Deci nu vorbesc despre asta. Sper că nu m-ați în sensul acesta. Okay. A, deci nu vorbim de o mântuire colectivă. Fiecare este ne- mântuit prin neprihănirea lui, da? Ce spune Habacuc. Ce neprihănit va trăi prin credința lui. Dar ascultați-mă, în momentul în care eu aleg greșit, da. Da, îmi periclitez relația mea cu Dumnezeu și implici mântuirea. Dacă eu. Uh, mi-aleg doar că îmi place partenerul meu de viață, nu voi reuși să construiesc uh-huh. o viață spirituală. Sunt și cazurile fericite în care am puterea pe parcurs să mă rup.
1: Creștin fiind, da. mi-aleg un după plăcerea mea fără Dumnezeu. Este o situație periculoasă deja în care cineva ar putea să intre. Pentru că un creștin merge cu Dumnezeu înainte. Dar, uh,
0: este este da. foarte frumos ceea ce construim. Însă trebuie să ne uităm în realitatea practică și e un semnal de alarmă Uhum. pentru cei tineri care din ce în ce mai mult uh, merg pe o astfel de variantă și el este un om bun este și el credincios în felul lui uh, îl iubește și el pe Dumnezeu în felul lui și aici trebuie să înțelegem că nu vorbim doar despre Oamenii care cred în Dumnezeu și oameni care nu cred în Dumnezeu. Ci vorbim despre oameni care îl văd într-un anume fel pe Dumnezeu și alții care au o altă părere despre Dumnezeu. Adică ei recunosc existența lui Dumnezeu, dar au un alt punct de vedere. Și aici intrăm în conflict. Uh,
2: citează dumneavoastră versetul din Exodul 34 cu 16 și acolo motivație pentru a nu da în căsătorie sau o lua. În căsătorie era următoarea. Ca să nu curvească înaintea Dumnezeilor lor. Atunci când vrei să fie pace în familie, e posibil să faci compromisuri. Să lași ceea ce spune Dumnezeu de dragul păcii și a liniștii. Și aceasta îți periclitează mântuirea. Dacă tu faci compromis în felul acesta, atunci te rup de Dumnezeu și rămâi cu soțul tău sau cu soția ta, însă îți pui în pericol mântuirea. Cred că asta a vrut să spună.
0: Da, și eu cred că am fost interesat în sensul acesta. În <coughs> lucrurile de o acestea polegiilor. care țin da. de
1: mântuirea Sufletului, foarte bine să fim clari. Deci mântuirea nu e prin căsătorie. Da. Știți, Correct. Biserica Catolică consideră căsătoria sacrament. Adică, dacă te-ai căsătorit, prin simpla căsătorie, ți se iartă păcatele, că te devii sacru. Biblia nu învață nicăieri lucru. Dar nici ei nu cred că mântuirea prin căsătorie. Pentru ei, că prevăținu să se căsătoresc. Considerez. <laughs> știu. Nu, este <laughs> da. unul din, din modurile în care cineva poate fi sfințit de păcatele făcute în domeniul respectiv. Da. Dar, uh, e biblia o altă biblia nu ține de. Dacă, nu este, o dacă ideea. nu este un reprezentant,
0: da. este bine da. să, să mergem pe o altă Nu, Doar am dat un exemplu. Domnilor, uh, bun. Noi am vorbit ce poate să meargă rău în căsătorie dacă alegi pe cineva diferit dintr-o altă uh, religie uh, sau pe cineva care nu o recunoaște pe Dumnezeu. Dar haideți să privim și optimist. Uh, ce anume le sugerați, le sfătuiți pe cei care se căsătorez pe cei care sunt deja căsătoriți, ce anume ar trebui să facă pentru a avea o familie reușită, pentru că vedeți că familia este în Din ce în ce mai multe familii care se despart, fie divorț, fie se separă, cum anume poate fi, domnul Cătuțe, o familie reușită, împlinită?
2: Scriptura vorbește mult despre lucrul acesta. Și putem găsi multe pasaje care ne ajută în sensul acesta. Primul pe care l-aș folosi este cel din Coloseniul 27. Și dacă se împlinește ceea ce spune aici Apostolul Pavel, atunci va fi bine în familie. Apostolul Pavel, redau doar o parte a acestui verset, spune Hristos în voină de slavei. Dacă și soțul și soția îl iubește pe Domnul Hristos, dacă și soțul și soția se ghidează după principiile pe care Domnul Hristos ne-a lăsat în Sfânta Scriptură, atunci va fi o familie fericită, o familie împlinită. De asemenea, tot Apostolul Pavel în Efesen, capitolul 4, chiar vreau să citesc. Vă sfătuiesc eu cel întemnițat pentru Domnul să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea cu lungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Dacă ar fi așa în familie și dacă amândoi sunt creștini și iubesc pe Dumnezeu, credem că vor face lucrul acesta. Apoi, versetul 31 sau cât, hai să citim de la 29, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură unul bun pentru zidire. Dacă între soți sunt cuvinte frumoase și amabile, va fi fericire acolo, versul 31. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru, versul 32. Din fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos. O scurtă întâmplare, am citit-o și eu, nu știu dacă e reală sau e doar... De dragul de a da frumos, spune că vine tata obosit într-o seară acasă, și mama, venise înaintea lui, a făcut uh, uh, o lipie sau turtă, cum se spune popular, dar a ars-o Nu mai avea făină, nu mai avea nimic de mâncare și a pus ciorbă sau ce avea de mâncare cu turta aceea, și copilașul face ochii mari cât ce de cum reacționează tata că ma, mama a greșit când a făcut Și tata a luat bucata aceea de pâine, a mâncat-o, n-a schițat niciun gest de supărare sau de amărăciune. Și copilul cu ochii și mai mari la final l-a întrebat: tata, dar ți-ți place pâinea arsă? Nu, de ce mă întreb? Păi eu am văzut că ai mâncat și n-ai schițat. Păi mama a sacrificat din timpul ei și din, și a vrut să facă mâncarea cea mai bună. Dacă s ar ars, acum eu să o nemulțumești să-i fac necas dacă amândoi ar gândi așa, atunci ar fi pace, înțelegere și frumos în familie. Și eu cred că sunt familii în care se întâmplă așa.
0: Sunt și familii în care se întâmplă așa, da? Vă mulțumesc tare mult! Cum este, domnul Iosif? Aveți un secret, un nas pe care să-l oferiți familiilor și să spuneți că în felul acesta puteți să vă mențineți fericirea în familie?
1: Înainte de orice aș spune că nu tuturor le este dat să se căsătorească. Pasajul vorbește și despre Bă, feciorie și în nenumărate rânduri se vorbește despre o feciorie închinată Domnului, în care te înainte înaintea lui Dumnezeu să rămâi fecior, fecioară, singur, să nu te căsătorești niciodată, ca să poți împlini lucrarea. O regular. întrebare
0: ca să-i lucidăm treaba asta. Când îți dai seama dacă ești uh, făcut pentru căsătorie sau nu? Îți poți da seama și după ce te-ai căsătorit? <laughs> sau trebuie să-ți dai seama înainte?
1: Înainte. După ce te-ai căsătorit, te căsătorit și nu mai... De, nu, și dacă da. omul
0: zice, domne, Acum, nici merge, nici... merge prost, m-am uh, divorțat m-am recăsătorit, sunt la a patra, a cincea căsătorie și după a cincea căsătorie îmi dau seama că de fapt eu nu sunt pentru căsătorie. E justificat? Adică pot să folosesc argumentul dumneavoastră în o astfel de situație?
1: Asta nu este o feciorie, este o trăire în mai multe căsătorii și cumva după mai multe dezastre în care nu l-ai cinstit pe Dumnezeu, că recăsătoria este foarte limitată în Scriptură, și anume numai în cazul morții partenerului ai voie să te recăsătorești. Când tu te recăsătorești la rând, înseamnă că nici nu l-ai cinstit pe Dumnezeu. Eu vorbesc despre o feciorie a celor credincioși. Dacă nu apost- ți-ai
0: dat seama înainte să te căsătorești, înseamnă când ieși da, pe
1: căsătorie. Da, da, apostolul Pavel spune, da. mi-aș dori să fiți ca mine. Un om care l-a sfârșit pe Dumnezeu necăsătorit și el zice, ținând cont de strâmbtorarea de acum, dacă ai o fată fecioară, nu căuta să o măriți, dar dacă nu se poate să, așa, și el vorbește despre și despre valoarea aceasta a fecioriei, pentru că foarte mulți se simt sau mai sunt unii care, răspunsând la întrebarea noastră, nu-ți dai seama despre faptul că te cheamă Dumnezeu să rămâi fecior sau fecioară la 70 de ani. Dar până la 70 de ani tot te-ai dorit să te <laughs> Și ajunge acum, spune, a, poate pentru mine e fecioria, dar nu mai poți să faci nimic. Niciun... <laughs> nu, este o decizie, o chemare specifică personală. vis a de viața de căsătorie, spectrul spectru este foarte larg. Nu există un secret anume. Vreau doar să ating câteva chestiuni. Dumnezeu ne învață în viața de căsătorie să fim responsabili din punct de vedere sexual unii față de alții. Cred că vremurile pe care le trăim sunt vremuri foarte periculoase, cu foarte multe ispite, ispite la nivelul acesta al sexualității. Dumnezeu ne-a creat ființe sexuale. De aceea Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 7, zice așa...
0: Dar nu pe toți, că, pe unii care au darul ăsta, al căsătoriei.
1: Da, pentru că... Pentru, ai, da. Sigur, pentru că... Adică, dacă din perspectiva, lui Dumnezeu, Dumnezeu, eu, mă... din perspectiva lui Dumnezeu, sexul este doar pentru căsătorie.
0: Asta căsă, e, asta căsătoria
1: da? este nu doar pentru sex, ci mult mai mult. Dar sexul, relațiile intime este doar pentru sunt căsătorie. doar pentru căsătorie. Deci vorbim în sensul acesta al relațiilor intime în cadrul căsătoriei. Ce iese din căsătorie, Dumnezeu numește curvie prea curvie, păcat. Fie că ești căsătorit cu cineva și rupi legătura și te duci în adulter, Dumnezeu Binezoia numește păcat, oricât de bine te simți tu, Dumnezeu aia numește păcat și Dumnezeu va judeca, fie că ești necăsătorit, încă nu dar tu trăiești cu alte persoane, aia Dumnezeu aia numește curvie, păcat. Relațiile sexuale binecuvântate sunt doar în cadrul căsătoriei. Și Apostolul Pavel spune așa, din plicina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul. Vedeți, Biblia spune. Există o mare ispită aici la nivel sexual. Și trăim o generație de asta. Apeși cu te duci ochii imediat, vă, mergi pe stradă imediat. Și în viața de căsătorie trebuie să înțelegem că o, o mare parte a, a, unui, a unei familii binecumuntate ține de partea aceasta sexuală. Și spune așa, bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa fa- să facă și nevasta față de bărbat. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel nici bărbatul nu este stăpân pe trupul ei, ci nevasta. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datorie de soț Cred că în generația în care noi trăim, există o incultură din punct de vedere al relațiilor intime între soț și soție. Și de aici se pot uh, naște foarte multe lupte, foarte multe dureri. Eu v-aș, uh, dacă mi-aș cerut așa ca un sfat, nu e neapărat un secret, dar este un element care poate face mult bine vieții de familie. Fiți atenți la responsabilitatea aceasta fizică, sexuală, pe care o aveți un, unul față de celălalt. Uh, un alt element, mi-am dat seama din scripturi, la un moment dat în Efeseni, când se vorbește despre relația dintre soț și soție, se vorbește despre imaginea aceasta a lui Hristos și Biserica. Și acolo se aduce un element important, și anume cuvântul. Și am înțeles o chestiune. Soțul își hrănește soția prin cuvânt. Este un secret din scripturi. Soția nu este atât de mare și Dar mai mult soțul își rănește soția. Dar și invers în sens de încurajare, da. Însă vedeți un element, Noi ca bărbați zicem, I am, am muncit, am adus bani în casă, m-am dus la magazine, am făcut cumpărături. Dar tu nu ești spus o vorbă dulce soției tale de ani de zile. Știți care e cea mai profundă hrană pentru soție? Cuvântul. Să știți să cum spuneați dumneavoastră. Dragă, ai gătit bine. Ai gă... Sau să o lauzi cum era și în vechiul legământ, nu? e cea mai... Dintre toate fetele, tu ești cea mai însemnată, cea mai bună bucătăreasă, ești, te iubesc. Vezi, un secret, spuneam, spectrul e foarte larg. Mă opresc la aceste două. Fiți atenți la relațiile intime, la responsabilitatea aceasta. Nu să-i fugă ochiul după alt femei când el are femeia lui acasă. Sau ia să stea să-și prece cuvintele spre urechea altui bărbat când are soț acasă. Și un alt element vis vis de bărbați este acesta. Hrăniți-vă soția prin cuvânt. Că vorbiți frumos,
0: totirea au nevoie să, să le vorbiți. Exact. Dar, din ce înțeleg de la amândoi componenta aceasta spirituală hrănește familia și poate să aducă fericire atunci când Dumnezeu este prezent în familie. Nu se Dacă întâmplă întotdeauna așa. așa.
2: Un principiu foarte important enunțat de Mântuitorul Iisus Hristos în Predica de pe munte, în Matei, capitol 7, unde spune așa, tot ce voi să vă facă voi, faceți. Da. Dacă eu aștept de la soția mea doar ea să facă, ea să fie și eu nu contribui cu nimic la binele familiei noastre, să nu aștept să fie bine. Ce. Ceea ce aș vrea să facă soția trebuie să fac eu. Și dacă soția gândește și în felul yes. acesta, atunci în familie va fi fericire și va fi împlinire. Și în eu știu, poate fi vorba de iertare, Așa cum noi avem iertare de la Dumnezeu, iertăm și pe soț și pe soție. Am înțeles ideea. Uh, uh,
0: suntem pe, pe final, mai avem uh, mai puțin de 10 minute și deschid o paranteză destul de complicată despre divorț. Este divorțul o soluție în momentul în care apar neînțelegeri în familie? Ca să pot scăpa de, știu, povara pe care o duc în familie, uh, pot recurge la divorț două Măițiu?
1: Subiectul divorțului este uh, tratat în scriptură ca o, o urăciune. Nu ne căsătorim ca să ajungem în divorț. Însă, falimentul familiei poate să ajungă în divorț. Ceea ce este cert este că divorțul este ultima soluție. Deci când doi oameni ajung să se certe, să nu se mai înțeleagă, trebuie să uh, înceapă un proces de vindecare, iar divorțul nu este o soluție. Divorțul este uh, ultima etapă a unor oameni care, atunci când au fost confruntați, când au mers la consiliere și au stat de vorbă despre relația lor când li s-a adus. Vedeți, sunt mai multe etape până să ajunge la divorț. Se poate ajunge chiar și la un moment în care cei doi să fie despărțiți pentru o perioadă de timp din punct de vedere local, din punct de vedere al. Dar separați. Da, separați, nu divorțați, separați. Adică, în timp are loc consilierea, că el o bate, nu știu, da? ea nu stă cu el, dar stă la părinții ei, dar în timpul ăsta ei merg împreună la consiliere spre vindecare. Vedeți, foarte mulți astăzi ajung bine la divorț. Dar a stricat ciorba, mi-a zis, nu știu ce ai mea la divorț. Biblia nu, nu prezintă divorțul atât de ușor de atest. Divorțul este un da, urăciune prezintă, adică, adică motive sunt Și motive biblice da, pentru care sunt se, două da? motive, da? Două, două texte biblice în, în, în Noul Testament. Matei capitolul 19, unde se spune acolo despre îngăduință pentru divorț din pricina adulterului, cu toate că nu este obligativitate. Este îngăduință, adică dacă el vine și își mărturisește, sau ea vine și își mărturisește păcatul și celălalt iartă, căsătoria poate să continue. Dar dacă celălalt continuă în mod constant în, în, în adulter și nici nu, nici nu vrea să repare căsătoria, există uh, bază pentru divorț. Și a doua bază este în 1 Corinthen, capitolul 7, în care se vorbește despre o căsătorie mixtă. Cel credincios cu cel necredincios, iar cel necredincios spune, nu mai vreau să stau cu tine. Atunci există această bază pentru divorț. Și fac o subliniere scurtă. În niciuna din cazuri, recăsătorirea nu este permisă. Singura motivație nou-testamentală pentru recăsătorire este din pricina morții partenerului. Atât.
0: Da. A doua, zic, deja nu mai este un motiv, că cel necredincios zice: Nu vreau să mai trăiesc cu tine. Uh, și spuneați dumneavoastră că niciodată cel credincios nu va iniția divorțul, da? Cel, da, cel, necredincios... cel
1: necredincios inițiază și cel credincios nu are ce face accepte. îl acceptă. Da. Zice, în situația aceasta, fratele sau sora nu sunt legați, adică nu v- nu-i va întreba Dumnezeu de ce n-ai fost soți pentru el. Zice: Doamne, el n-a mai vrut și el a cerut divorțul. Și în sensul asta, nu sunt legat să mă țin de el sau de ea până când. nu. Credinciosul... Da,
0: e, e, ce se întâmplă în, în, prima, în prima instanță, când vorbim de adulter, și cel credincios poate iniția divorț, da? da. E biblic, da? da? În a doua instanță nu vrea el, atunci eu nu mai am ce Dar să fac. Dar până la divorț, sunt, sunt, alte etape, da. sunt alte etape.
2: Vă rog, doamnul Mai era, spunea domnul Gabi, despre violență în cadrul familiei se poate merge pe separare, însă dacă lucrurile nu se vindecă, nu cred că este normal ca o persoană să sufere violență la nesfârșit, ba chiar și viața să fie pusă în pericol. Și atunci, eu nu cred că divorțul este o soluție. Dacă amândoi sunt credincioși, Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelie după Ioan, în capitolul 3, ne prezintă ceea ce ar trebui să se întâmple în viața fiecărui, așa anume naștere din nou. Uh-huh. Procesul acesta al pocăinței. Și dacă Repet, sunt amândoi credincioși și îl iubesc pe Dumnezeu. S-a întâmplat un lucru, o într-o familie. Însă amândoi cer iertare, oferă iertare, se roagă la Dumnezeu și reclădesc familia lor. În așa fel încât ceea ce spune Apostolul Pavel în Galaten 5, cu 22 mai departe, roada Duhului să fie prezent acolo. Dacă cei doi stăruie mereu pe lucrurile negative din viața celuilalt și își aruncă vină și nu va fi refacere. Eu cred în schimbarea produsă de Duhul Sfânt în viața omului și cred în schimbarea oamenilor.
0: Deci din ce înțeleg de la <coughs> voi și sunteți, văd că pe aceeași linie aici ar fi două motive. Unul, adulterul ce duce la divorț, da, da pot, să, pot să duc la divorț și o singură dată, dacă nu vrea să-l ierte. Dacă nu iartă. Da, te duce la divorț. Și al doilea ar fi cel de maltratare, de violență fizică și aici mai degrabă vorbim de separare și nu, și nu divorț. Da? Adică nu poți să mergi și pe varianta. Mi-a dat o palmă și mă duc mânii și divorțer și le pe altul să văd dacă nu-mi dă la o palmă. Da? Violența fizică, e...
1: maltratarea fizică intră în categoria din 1 Corinteni, capitolul 7. Cel necredincios vrea să divorțeze. Uneori e cu pace, dar alte ori acest vrea să divorțeze, e cu bătăi, cu da, violență. Și te
0: separ mai degrabă exact. decât să te duci și să divorțezi.
1: Trebuie avut în vedere și următorul aspect. Ok, ție nu-ți face nimic, dar îi bate pe copii. Este o problemă de familie? Tot de
0: maltratare, tot de violență. Suntem aproape de emisiune. Câte un minut, de finalul emisiunii, câte un minut, fiecare dintre dumneavoastră. Spuneți-mi, în contextul acesta al secularizării, a oamenilor în care pun mai puțin preț pe familie și ați văzut că tinerii nu se mai căsătoresc astăzi. Uh, trăiesc cu prietena în aceeași casă până la 40 de ani și dacă apare un copil apare, dacă nu, nu. În contextul acesta, ce șanse mai are familia? Cum am putea, știu eu, redresa familia în așa fel încât să trăim într-o normalitate propusă de Dumnezeu?
1: Domnul Iisus și e, imediat domnul Cotruță vorbiți despre secularizare și dați exemplu acesta. Într-adevăr este îngrijorător ce se întâmplă și ceea ce rămâne este dacă îl iubim pe Dumnezeu sau nu. Și dacă îl iubim pe Dumnezeu, vom trăi după poruncile pe care Dumnezeu le-a dat vis-a-vis de familie. Cei care își permit să trăiască în concubinaj, în curvie, acolo sunt oameni care nu-L cinstesc pe Dumnezeu. Un alt aspect al secularizării și poate n-am apucat să-L atingem foarte mult, dar e foarte actual, este lupta aceasta a, a, asociațiilor homosexuale împotriva familiei și împotriva căsătoriei. Acum, eu, eu nu cred că este menirea bisericii să găsească un loc în societate pentru homosexualitate. Asta e treaba societății. Dar cred că este menirea bisericii să șapere principiile și valorile Și atunci biserica trebuie să spună, familia este între un singur bărbat și o singură femeie. Vreți altceva? Societatea asta vă poate permite să faceți treaba. Dar nu distrugeți voi instituția lui Dumnezeu numită familia. Apoi un alt element. Biserica are menirea să atenționeze. Trăiți în concubinaj? Vă puneți împotriva lui Dumnezeu. Vreți să trăiți în homosexuali? Faceți ce vreți, dar vă puneți împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu numește curvia păcat. Și vine ziua judecății. Dumnezeu numește homosexualitatea păcat. De aceea, biserica ar trebui să aibă și menirea asta. Vrem să vă atenționăm. Oameni buni nu trăiesc cum trebuie. Voi trăiți strâmb. Dumnezeu a dat familia, voi trăiți în curvie. Dumnezeu a dat familia, voi trăiți în poligamie. Dumnezeu a dat familia, voi trăiți în homosexualitate. Mă rog ca Dumnezeu să vă cerceteze și să vă chemăm la pocăință. Ei, asta cred că ar fi menirea bisericii. Să vă spunem că homosexualitatea este păcat. Dumnezeu vrea să vă pocăiți. E harul Dumnezeu să te pocăiești. Cred că aici, într-adevăr, este o discuție foarte profundă, vrem în care noi trăim. Și mă rog ca Dumnezeu să ne facă să nu ne pierdem mărturia. Îmi doresc din toată inima, în biserica pe care eu și în bisericile noastre, să avem familii puternice. Știți, procentul undeva la 2% la divorț. Sper să ajungă la 0% în generație.
2: Să vă mulțumesc tare mult. Vă rog, domnul Cotruța. Putem avea familii puternice, așa cum încheia colegul de platou, doar dacă urmăm exemplul pe care Dumnezeu ne-l-a dat sau modelul pe care ne-l-a lăsat Dumnezeu. Dacă încercăm noi să facem tot felul de invenții sau de alte lucruri, nu vom ajunge la reușită niciodată. Revin la versetul pe care l-am spus anterior, Hristos în voi nădejdea slavei. Dacă în inima soțului este prezent și domnește și conduce Domnul Iisus Hristos și dacă în inima soției este prezent Mântuitorul Iisus Hristos și conduce el viața, atunci va fi armonie, va fi pace și va fi înțelegere. Dacă unul dintre cei doi îl înlătură pe Domnul Hristos din viața lui, atunci nu ne așteptăm la armonie sau la pace.
0: Mulțumesc, tarimul, domnilor, mulțumesc pentru sfaturile pe care le-ați dat și sper că familiile să aibă de câștigat din ceea ce dumneavoastră ați expus aici. Domnilor și domnilor, iată că Dumnezeu ne învață felul în care ar trebui să ne ținem familia și ne ajută să înțelegem cum am putea transforma căminul nostru într-o familie fericită. Așa cum au concluzionat invitații mei din ocazia aceasta, atunci când levităm pe Mântuitorul Iisus Hristos în mijlocul familiilor noastre, putem avea fericire în familia aceasta, iar atmosfera aceasta spirituală pe care o dezvoltăm în familia noastră ne apropie de Dumnezeu și ne conduce către mântuire. Vă doresc să aveți familii fericite, să vă bucurați de prezența lui Dumnezeu în casele dumneavoastră și uh, ceea ce discutăm aici în Sfânta Scriptură să ne aducă mai aproape de Dumnezeu. Până data viitoare, Dumnezeu cu noi! Numai Редактор